0: Hola, bienvenidos seas una vez más a este podcast Mi Dios y mi Música donde juntos estamos aprendiendo más acerca del servicio a Dios acerca de la alabanza, de la adoración a Dios para servirlo de una manera excelente eh, porque yo creo que Él es merecedor de que le adoremos, de que le sirvamos de la mejor manera bueno eh, ya hacía tiempo que no estaba por aquí en este, en este podcast, eh, pero aquí estamos de regreso una vez más, este, tratando de, de abundar en este tema, eh, este tema que es demasiado extenso, este tema que eh, conlleva mucho estudio, eh, yo creo que es muy necesario aprender diferentes puntos eh, Ver la adoración de diferente manera para que eh, cuando a nosotros como líderes eh, nos pregunten acerca de adoración, bueno, pues tengamos alguna referencia y podamos eh, dar una, una breve explicación de qué es lo que se hace ahí en el servicio, ahí en nuestras iglesias. Bueno, en episodios anteriores estuvimos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de cómo... Él nos enseñó la adoración que al Padre le agrada eh, y vimos eh, algunas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, como, como una de ellas que fue la obediencia que Él tuvo hacia el Padre, otra de las cosas la pasión con la que Él eh, eh, hizo o, o este, realizó, eh, la encomienda que el Padre le había, le había dado. Entonces él tuvo pasión, él tuvo obediencia y de eso aprendemos a servir al Señor. Bueno, eh, el, la carta a Efesios en el capítulo 1 del versículo 4 en adelante dice que, que hemos sido creados para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Eh, lamentablemente eh, nosotros tenemos una tendencia casi siempre a adorar algo Y buscamos cómo sustituir la adoración que le pertenece a Dios Con algunas otras cosas que son muy banales eh, Hoy comparto este tema con ustedes al que le he llamado Adoración versus idolatría Bueno eh, hay una parte en, en, en la palabra del Señor que está en, en San Mateo, capítulo 6, versículo 24, que dice de la siguiente manera: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo da como ejemplo. Eh, las riquezas, ¿verdad? El dinero, los bienes eh, y, y dice que, que, que no puedes servir a Dios y a las riquezas, o sea, no puedes tener en tu corazón al Señor y también a las riquezas porque vas a quedar mal con uno, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo eh, da como ejemplo aquí a las riquezas, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de la gente que tiene una posición económica alta, eh, pero, pues, nuestro Señor Jesucristo es muy claro y dice Él que, que es muy probable que las riquezas o la posición este, económica eh, pueda hacer que, que te olvides de Dios, ¿verdad? Puede ser que... Que ames más al dinero y a las riquezas que a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo da como ejemplo las riquezas, pero también pueden ser eh, algunas otras cosas como el poder, eh, los placeres eh, y una infinidad de cosas que puedes este, amar más a, a algunas otras cosas que, que al mismo Señor. Entonces, eh, vas a terminar... Este, amando más algunas otras cosas que a, que, a, que a nuestro Señor. Entonces, pues la palabra de Dios dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria, ¿verdad? Como te lo compartí en el texto anterior, en, el, en la carta a los Efesios. Eh, te quiero compartir otro texto que está en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio, perdón, en el capítulo 4, en el verso 19, que dice de la siguiente manera. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, aquí nuestro Señor, eh, eh, nuestro Dios, eh, son palabras de, de Jehová, de nuestro Dios, ¿verdad? Eh, hace una aclaración muy importante, ¿verdad? Eh, en aquellos años, en aquellos tiempos, eran muy dados a la, a la idolatría, ¿verdad? Eran muy, muy idólatras, ¿verdad? Este, y, y, les, y les aclara, les dice, no sea que, que vayan a, a mirar al cielo, ¿verdad? Y, y, y vayan a contemplar la hermosura del, del sol y de la luna y de las estrellas. El Señor sabía que ellos muy fácilmente lo iban a cambiar por, no sé, iban a ver al sol y iban a decir, oh, es un dios, ¿verdad? O iban a ver la luna o las estrellas y iban a quedar maravillados, ¿verdad? El Señor sabía que, que el corazón de ellos iba a ser contemplado por este tipo de, de cosas, ¿verdad? Este, que, que hasta hoy en día, en la actualidad, todavía nos maravillamos de la, de, de la grandeza de, de, de la obra que hizo el Señor eh, con el sol, con la luna, con las estrellas, ¿verdad? Pero aquí el Señor, eh, nuestro Dios, eh, nos este, bueno, en, a, en aquellos años les advierte ¿ve? y les dice eh, que, que pueden caer en idolatría, ¿verdad? Entonces, ahora, hoy en día también eh, tenemos algunos ídolos, ¿verdad? un poco más sutiles, eh, un poco más que no nos damos cuenta, pero como por ejemplo puede ser el dinero, las cosas materiales, los placeres, eh, el confort, ¿verdad? la comodidad, este, la empatía hacia, hacia alguna persona o hacia algún, no sé, algún alguien que tú admires demasiado, ¿verdad? Eh, no sé, los equipos de fútbol, los cantantes de música, los grupos de música, eh, incluso al poder, ¿verdad?, por decir, los políticos son muy dados a eso, ¿verdad?, a que quieren el poder, ¿verdad?, ¿para qué?, pues para poder hacer cosas que ellos quieren hacer, ¿verdad?, con el poder, bueno, entonces, hoy en día tenemos ese tipo de de ídolos, anteriormente eran ídolos un poco más, más claros, ¿verdad?, como era el sol, la luna, el agua, este, la lluvia, no sé, este eh, las imágenes, no sé, veían un cerro y decían, oh, este es un dios, ¿verdad? o veían las estrellas, no sé. Ahora son un poco más engañosos, ¿verdad? no A veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en idolatría, ¿verdad? este Ahora, el significado de, adora, de adorar, como ya todos sabemos, es, es amar demasiado, ¿verdad? Es inclinarte hacia algo, ¿verdad? No necesariamente a Dios, ¿verdad? Eh, podemos adorar, por, por decir, a nuestros hijos, eh, a nuestras mascotas, por ejemplo. Eh, sin embargo, solo bastaría con simplemente amarlos, ¿verdad? Y no llegar a adorarlos, ¿verdad? Porque adorar es, es amar sobre todas las cosas, ¿verdad? Es amar demasiado. Eso es lo que significa adorar, ¿verdad? Este, es de, de, de ese, esa, esa magnitud de amor que hace que te inclines hacia hacia algo o hacia, o hacia alguien, ¿verdad? Entonces, eh, adorar es amar por sobre todas las cosas. Entonces, cuando declaramos adoración a algo o a alguien, estamos diciendo, te amo por sobre todas las cosas y haré lo que tú me pidas y te obedeceré, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, hay gente que, que adora, eh, como te digo, el poder, quieren el poder eh, a costa de todo, a costa de dinero, a costa de, eh, a, a, de, de sangre, a, a, a cualquier, van a pagar cualquier cualquier precio por obtener el poder. Eh, los placeres también, o sea, hay mucha gente que, que, que eh, no sé, paga por, por ciertos placeres, ¿verdad? Eh, no sé, o, o, o también, este, eh, adorar, eh, puede ser también, por eso te digo, son, son un poco más sutiles ahora, ¿verdad? O sea, no nos damos cuenta que estamos adorando a alguien, ¿verdad? Pero, pero en, en este caso no se llamaría adorar, sino se llamaría idolatría, ¿verdad? Ahora, eh, la palabra idolatría es una palabra que viene del griego y después del latín, que significa adoración a ídolos. Entendiendo esto, es que cuando no adoramos a Dios, cualquier otra cosa a la que le dediquemos nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro amor, nuestra pasión, se va a convertir en idolatría. O sea, si tú amas demasiado, no sé, a tus hijos, ¿verdad? O al dinero, o a, tu, a tus mascotas, o a, tu, a tus videojuegos, no sé, o a la música incluso. Este, todo eso se va a convertir en idolatría, ¿verdad? Porque, <coughs> perdón, no estás, eh, cuando tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, todo lo demás se convierte en idolatría, ¿verdad? En adoración al, a ídolos, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser engañoso, puedes decir, no, pues es que este, a mí me gusta mucho, no sé, este, el fútbol, bueno, pues está bien jugar al fútbol, pero que no se convierta eh, el fútbol en algo a, la, a lo que le estés dedicando más tiempo que a Dios, ¿verdad? O, o al dinero, o, o a tus hijos incluso, ¿verdad? Cuando tú, cuando tú pones como prioridad a tus hijos sobre, sobre Dios, ahí es donde estás idolatrando, ¿verdad? Es donde estás adorando demasiado. A algo o a alguien, ¿verdad? Entonces la palabra idolatría, como te, como te lo dije, viene del griego y después del latín, ¿verdad? Y que significa adoración a ídolos. Entonces, pues lamentablemente te tengo que decir eh, estas palabras, quizá pueden ser muy duras, pero este, si no estás eh, amando a Dios por sobre todas las cosas, cualquier otra cosa a la que tú le dediques demasiado tiempo, demasiada pasión, demasiado esfuerzo, bueno, pues déjame te digo que eso es idolatría, ¿verdad? Yo creo que todo tiene que ser moderado, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestros hijos, obviamente, tenemos que amar... A, eh, a, a, a nuestras nuestras este Cosas que el Señor nos ha bendecido ¿Verdad? No sé, cosas materiales No sé, ok, yo, yo amo mi casa ¿va? Quiero mucho mi casa, por ejemplo La cuido eh, 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 si, 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 está, si se está despintando algo, pues la pinto o si, o si requiere una, una construcción. Bueno, pues ok, eso es normal, ¿verdad? Pero que, que no digas, wow, este es un palacio y, y yo lo voy a lavar todos los días y, y yo lo voy a limpiar para que sea perfecto. Ahí tú, tú ya estás cayendo en idolatría, ¿verdad? Así también pueden ser algunas otras cosas, ¿verdad? Ahora... En cuanto a los ministros de alabanza y de adoración, ahí también hay un, un peligro muy, 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 este. Un peligro de caer en idolatría, ¿verdad? Porque normalmente nosotros como siervos de Dios, como ministros de Dios, pues servimos al Señor ahí arriba en el altar, ¿verdad? Este, y somos muy vistos por la gente, ¿verdad? Y en algunas ocasiones pues se te acerca algún hermano o alguna hermana con buenas intenciones y te dice, oye este, eh, eh, qué bien cantó hermano, o qué bien tocó, o, o qué bien ministra, o te pueden decir muchas cosas, ok, está bien, pero el problema aquí es que cuando eh, uno toma esas cosas como, como, como que te están levantando, ¿verdad?, y, y de repente como que te acostumbras a que te estén levante y levante y levante, a que te estén de alguna manera como, como este, eh, como, ¿cómo te podría decir esa palabra? Como que te estén impulsando a que, a que, a que tú digas, oh, sí, cierto, soy, soy importante, soy, soy indispensable aquí. La verdad es que no. O sea, la verdad es que todos servimos al Señor todos, eh, incluso mientras más sirvas, mientras más sea, eh, tu, mientras más alto sea tu nivel de, de posición, o sea, vamos a decir, eres el, el líder de la alabanza, bueno, más alto tiene que ser tu, tu, tu servicio a Dios, más alto tienes, más alto tiene que estar tu nivel de, 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 de en el que tú te postras al Señor, entonces, el, más sal, el, el que está en, el, en la posición más alta en realidad es el que está más humillado delante de Dios, es el que es más humilde de corazón, así es como debería de ser. Lamentablemente en ocasiones no es así, lamentablemente en algunas ocasiones eh, el líder de la alabanza al que siempre le están diciendo, ay qué bonito cantas, qué bonito tocas, qué bonito ministras, normalmente esas personas son muy egocéntricas, Normalmente esas, esas personas son muy egoístas, o sea, son muy de que, de que oh, mi ego, ¿verdad? Eh, oh, no, soy, soy aquí, nadie hace lo que yo hago, o no, si, no sé si me estás entendiendo, pero yo creo que es muy claro esto. Entonces, eh, en cuanto a los ministros de alabanza y de adoración, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, eh, eh, cuando nos vienen a decir, oye, qué bonito, bueno, pues simplemente tomarlo como, pues qué, qué, qué oye, bueno qué bueno que te gustó, pero yo en realidad no lo hago para ti, yo lo hago para el Señor, ¿verdad? Siempre tenemos que tener eso en mente, de que no lo hacemos para nadie, solo para el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando tú tomas esa decisión de decir, de, 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 decir, de pensar, ok, eh, cualquier cosa que me puedan decir, eh, no va a levantar mi ego, verdad, sino que me va a impulsar a seguirlo haciendo correctamente, pero siempre para el Señor. ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Hacerlo todo eh, eh, de, de corazón como para el Señor. ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos es para Dios. Ok, Bueno, en este episodio, este, yo te quise dejar en claro dos cosas, ¿verdad? Número uno. Eh, que cuando adoramos al Señor, eh, Él nos da libertad, ¿verdad? Eh, eh, el Evangelio según San Mateo dice en el capítulo 11, en el verso 28, dice de la siguiente manera, venid a mí todos los que estéis, estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y Él, él nos dice, ¿verdad? Vengan a mí, vengan, vengan, todos los que están cansados, todos los que están... Trabajados, todos los que están cargados, todos los que llevan una carga y yo los, les voy a dar descanso, yo, les, yo los haré descansar, ¿verdad? O sea, cuando tú adoras al Señor, ¿verdad? Porque cuando, cuando tú estás en, una, en un tiempo o en una posición un poco difícil en tu vida, ¿verdad? Que no hayas la salida, bueno, es ese momento cuando tú te tienes que acercar al Señor y te tienes que postrar delante de Él, cuando tú hagas eso, el Señor te va a dar descanso, ¿verdad? Entonces, cuando adoramos al Señor, eh, que es para lo que hemos sido creados, Él nos da descanso, Él nos da libertad, ¿verdad? Entonces, yo quiero que este punto número uno te quede bien en claro. Te tienes que adorar al Señor. Eh, tú, no sé, puedes tener un doctorado, una maestría, tú puedes ser el mejor teólogo del mundo, tú tienes que adorar al Señor. No, no, hay, no hay otra, eh, ¿cómo te diré? No hay otra manera mejor de, agra de agradar a Dios que tú te postres delante de él, porque todo lo que tú sabes, todo el conocimiento que tú sabes, que tú has obtenido, no ha sido por méritos propios tuyos, sino ha sido por misericordia de nuestro Dios y te ha dado esa habilidad, ese conocimiento, esa sabiduría para que tú lo compartas con los demás, pero aún así tú tienes que adorar al Señor, tú tienes que reconocer a ese Dios que te ha dado todo, que te ha dado esa sabiduría, que te ha dado ese conocimiento. Entonces, tú puedes tener el título más alto que tú, que tú puedas tener. Como quiera, tú tienes que adorar al Señor, ¿verdad? Ok, eh, y el punto número dos es eh, que la idolatría te esclaviza. ¿verdad? Punto número uno, cuando adoras a Dios, Él te da libertad, Él te da descanso. Punto número dos, lo contrario, si no adoras al Señor, todo lo demás que pongas por encima del Señor se va a convertir en idolatría y esta misma pues te va a esclavizar. ¿verdad? Eh, déjame te, te leo eh, otra, otro versículo de la palabra de Dios que está en el evangelio según San Mateo capítulo 6 verso 19 al 21 que dice de la siguiente manera. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará también, Bueno, perdón, porque donde esté vuestro tesoro, o sea, donde esté algo valioso, allí va a estar tu corazón, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ok, es muy, es muy fácil de entender esto, eh, donde, donde tú pongas lo que anhelas, donde, donde tú pongas donde tú pongas la mirada, ¿verdad? Donde tú digas, ay, yo quiero esto o yo quiero lo otro, eh, ahí va a estar tu corazón. Y si tu vista o tu tesoro está en el poder, en el placer, eh, en cualquiera de, de tus impulsos, ¿verdad? Ahí va a estar tu corazón, ¿verdad? Entonces, si, si tú... Si tu tesoro no es el Señor, ¿verdad? Si, si tú no puedes aceptar que, que todo lo que, todo tu entorno le, le pertenece al Señor y Él te lo ha dado, eh, si tú no puedes ver eso, bueno, entonces ahí es donde tú estarás siendo esclavizado, ¿verdad? Eh, porque eh, donde tú pongas, algo que, que tanto te importa, ¿verdad? Ahí va a estar tu corazón, ¿verdad? Es lo que nos trata de decir eh, este, en, este, en este versículo. El Señor, eh, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, ¿verdad? Donde esté esa cosa que, que, que tanto te importa a ti, ahí va a estar tu corazón, ¿verdad? Entonces, si no es el Señor, bueno, déjame te digo que cualquier otra cosa se va a convertir en idolatría y te va a esclavizar, ¿Por qué te digo que te va a esclavizar? Porque siempre vas a querer más poder, siempre vas a querer más placer, siempre vas a querer eh, más más, este, cosas materiales, siempre vas a querer más... O sea, cualquier otra cosa que, que no venga del Señor eh, te va a convertir en esclavo. Yo creo que el Señor te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Ok, sí, está bien. Tú tienes que entender eso, ¿verdad? Que, okay, ok, a mí me gusta no sé, las motos e irme a la carretera a pasear. Bueno, si, si te gusta, ok, está bien eh, que te guste y hazlo, ok. Pero que no esté por encima de tu amor hacia el Señor. Que no esté por encima del tiempo que tú le tienes que dar al Señor. Tú tienes que darle eh, tiempo al Señor. Yo, yo, no, yo no te puedo decir que toda tu vida te la pases postrado, no, porque también... Tenemos, tenemos eh, nuestros hijos, también tenemos nuestros trabajos, también tenemos todas nuestras, este, eh, todo lo que hacemos, ¿verdad? todo nuestro entorno, pero que por encima de todas esas cosas esté el Señor, ¿verdad? Entonces, dale tiempo también, no sé, al deporte, ve, corre, juega, juega al fútbol, juega tenis, juega lo que tú quieras jugar, béisbol, no sé, lo que sea, eh. No sé, igual escucha música, eh, que a ti te guste, ok, está bien, pero siempre regresa y siempre, siempre di, ok, lo más importante en mi vida es el Señor, ok. Bueno, por último te quiero leer una frase que eh, no recuerdo de quién es esta frase, pero siempre, yo, yo se las he compartido en algunos otros episodios que dice de la siguiente manera. El hombre que adora el, al placer se vuelve esclavo de sus impulsos. El que adora el poder se vuelve una persona controladora. El que adora el dinero adopta una personalidad materialista, pero el hombre que adora a Dios encuentra libertad, significado y propósito para vivir. Yo creo que esta frase encierra todo lo que te he comentado en, esta, en, en este día este eh, es muy claro lo que lo que dice este esta frase, ¿verdad? este pensamiento que no, no, la verdad no recuerdo de quién, quién escribió esto yo lo leí en un libro y ahorita no, no tengo a la mano quién escribió esto pero es muy es muy cierto lo que dice dice el hombre que adora el placer se va a volver esclavo de sus impulsos o sea cualquier placer, cualquier... este no sé, placer que, que tú tengas en tu vida, tú te vas a convertir un esclavo de, de ese placer, ¿verdad? Y si, y si adoras el poder, pues te vas a, te vas a esclavizar siendo controlador, ¿verdad? Eh, no sé si conozcas gente controladora de esas personas que, que se la pasan dando órdenes y levanta esto, pinta aquí, eh, no sé, cualquier otra cosa, ve allá, ve acá. O sea, ese tipo de personas. Quizá ellos no se dan cuenta, pero son controladores, ¿verdad? O sea, quieren tener eh, un control de las personas, ¿verdad? Y yo creo que no, tiene, no tenemos que ser así. Yo creo que cada persona es responsable de sus propias decisiones, de sus propias actitudes, ¿verdad? Podemos dar un consejo, ¿verdad? Pero no, no de, de manera de, de, de querer tener controlado a la gente, ¿verdad? Yo creo que ahí cometemos un error. Ok, el que adora al dinero adopta una personalidad materialista, o sea, tú no puedes amar demasiado al dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te vas a convertir en materialista, y una persona materialista es una persona esclavizada eh, en las cosas materiales, obviamente la palabra misma te lo dice, ¿verdad? Este eh, vas a querer mucho, la, 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 no sé, los carros, lo, las, eh, las joyas, la ropa, eh, no sé, los bienes, los, los terrenos que tengas, no sé, tu casa. O sea, cuando tú eres materialista, pues estás esclavizado de las cosas materiales, verdad. Pero cuando adoramos a Dios, dice aquí, pero el hombre que adora a Dios Encuentra libertad, ¿verdad? Encuentra un significado y propósito para vivir. ¿Cuál es el propósito para vivir? Bueno, te lo leí al principio en Efesios que dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Lo dice en Efesios, en el capítulo 1 del versículo 4 en adelante. Hemos sido creados para alabanza de su gloria, no para no para alguna otra cosa, no, hemos sido creados para alabanza de su gloria. Ese es el primer propósito por el cual Dios te creó. Entonces, tú tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por encima de todas las cosas, tenemos que amar a Dios, tenemos que adorar a Dios y cuando lo hagamos, Él nos va a dar libertad, Él nos va a dar descanso, ¿verdad? Pero si no adoramos a Dios y Amamos o, o adoramos otras cosas, bueno, nos vamos a convertir en idólatras, ¿verdad? Un idólatra, yo no, la verdad, yo no quiero ser un idólatra, yo no quiero ser una persona que adora ídolos, yo quiero ser una persona que adora a Dios. Bueno, este ha sido eh, el episodio de hoy eh, al que le he llamado Adoración versus idolatría. Espero y que, que te haya edificado. Que te haya desafiado a practicar la adoración a Dios. La adoración que solo le pertenece a Él. Espero y te haya bendecido este episodio. Yo creo que es muy claro. Este, y si en algunas ocasiones este, me tardo un poco en compartir un nuevo episodio. Bueno, pues espero y me tengas paciencia. Pero que cuando saque este episodio tú lo puedas escuchar. Lo puedas analizar. Lo puedas este, y también lo puedas compartir con tus amigos, con tus familiares, eh, no sé, por ahí, este, compártelo en, en las redes sociales, ¿verdad? Yo, yo siempre lo comparto en Facebook, eh, a veces lo comparto también en, en, en Instagram, pero si lo ves por ahí en Facebook, hazme un favor, compártelo con tus amigos y, y, o compártelo con la gente que tú creas que, que le pueda ayudar, verdad que, lo puede, que, les, que le pueda bendecir este episodio. Bueno, me despido de ustedes, nos vemos en el siguiente episodio. Yo no sé cuándo vaya a ser, pero espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Le mando un fuerte abrazo a todas las personas que me puedan escuchar, este, a mi familia, a mis amigos... Eh, y a todas las personas que me conocen bueno, que el Señor te bendiga y te guarde